0: Аза Даижице. Добрый день! С вами я, Светлана Друговейка-Должанская, и мы продолжаем с вами цикл разговоров от Аза до да Ижицы», который посвящен истории русского алфавита. Итак. В результате реформ Петра I из русского алфавита были исключены несколько избыточных букв, и, самое главное, русская азбука, русское письмо приобрели иной облик. Буквы кириллицы стали похожи на буквы алфавита латинского. Но при этом Петровская реформа, которая затем была к середине XVIII века поддержанная и продолжена некоторыми указами Российской академии наук, не ограничилась тем, чтобы некоторые Буквы из алфавита исключать. Кроме устранения избыточных букв и введения гражданского шрифта, было окончательно узаконено использование арабских цифр вместо буквенных обозначений, установлены два начертания русских букв, прописное и строчное. Утвердилась буква. «Я», которой не было раньше в кириллическом алфавите, по факту в рукописях она, конечно, появилась еще в допетровское время, и ее начертание представляет собой мотификацию старых русских букв юс малый йотированный» и «Аз йотированный». Наконец, были узаконены буква «Э» Петром, и буква И, краткая, Академии наук в 1735 году. И вот об этих двух буквах Э e, или Э-оборотная, e это ее старое название, и И-краткая, мы с вами сегодня и поговорим. Буква Э, e, и e оборотная сходна по своему начертанию с глаголической буквой, которая соответствовала по своему звуковому значению букве е, то есть есть кириллицы, и она встречалась в рукописях, в южнославянских рукописях еще с XIII века, в русских рукописях с XIV, но узаконена была только реформой Петра. Первого. В своей грамматике, написанной в середине 18 х годов, Ададуров констатировал, что букву «э» писали преимущественно в заимствованных словах. Это очень важное уточнение, ведь и сегодня мы пишем эту букву «э» Только в заимствованиях. В чистом виде, то есть в начале слова, буква F встречается только в немногих русских словах, таких как местоимение, этот. «эдакий», междометие «эх». А надо сказать, что эти слова в таком их звучании появились в русском языке тоже довольно поздно. Ну, Не раньше XV, пожалуй, века. Тут, если я так скажу, да, то не солгу. И сегодня, таким образом, буква «э» сложит бесспорным признаком того, что перед нами слово «заимствование». Не случайно она появилась в русском алфавите именно в Петровскую эпоху, потому что именно тогда в русский язык хлынул бурный поток слов из других европейских языков, где звуки, которые следовало обозначать этой буквой, были широко распространены. А На самом деле ее неупотребление в более ранней эпохе оправдывает тот факт, то есть тут надо немножко по-другому сказать, да, что кого оправдывает. Да? То, что в нашем языке, в отличие от многих языков индоевропейских, мы называем нашу прародительницу Евой, а не Эвой, например, связано как раз с тем, что буквы Э просто не было, и поэтому для написания этого имени требовалось... Нужно было, можно было использовать только букву Е, которая называлась ⁇ есть ⁇ Так вот, появление буквы «Э» ⁇ Еоборотная ⁇ в Петровскую эпоху было встречено и обывателями, и учеными весьма и весьма прохладно. Эта буква с трудом завоевывала себе права гражданства. Уже в XVII веке хорватский богослов и ученый Юрий Крижанич, он жил и работал в России, презрительно называл ее «безделкой». А такой патриот и русофил, как Михаил Васильевич Ломоносов, разразился в своей российской грамматике язвительным пассажем довольно длинным по поводу буквы «э». Он писал «вновь вымышленное» или, справедливое сказать, старое «е», на другую сторону обороченное в российском языке «не нужно». «Ибо если мы станем для чужестранных выговоров вымышлять новые буквы, то станет наша азбука размером с китайскую». Так я очень коротко процитировала этот ломоносовский и когда Ломоносову в феврале 1746 года Академия наук поручила просмотр календаря на следующий год, то ученый настоял, чтобы буква «Э» оборотная в этом издании не употреблялась. Против буквы Э выступал и Тредиаковский, который считал, что эта буква красоты не имеет и называл ее повреждением кириллицы, и Сумароков называл ее противнейшей и уродом. И говорил Романович Державин, и Иван Андреевич Крылов то есть возгласы противников буквы Э звучали, по крайней мере, еще столетия спустя после введения ее в русский алфавит. При этом последовательным сторонником использования буквы Э стали ученые уже XX века, которые говорили, что не может быть сомнений в том, что эта буква совершенно необходима в русском алфавите. Но не менее очевидно и то, что она характеризует те слова, в которых пишется как иностранный. И действительно, когда какое-либо заимствованное слово, в котором звук ⁇ э ⁇ стоит после твердого, а не после мягкого согласного, попадает в наш язык, ну, например, слово ⁇ бренд ⁇ единственный способ указать читателю на то, что согласный произносится в этом слове твердо, состоит в том, чтобы написать в нем букву «э». Но это происходит, да, то есть вот такое написание через «э» оборотное удерживается ровно до той поры, пока слово не становится широко распространенным, всем известным. И тогда, как говорят, как считают филологи-орфографисты, буква «э» уже не нужна, и такое слово фиксируется в словаре с буквой «е» вместо буквы. Буквы «э». Необходимость введения в русское письмо буквы «И» краткая при этом никаких сомнений не вызывала. По начертанию она совпадает с буквой «И» и «восьмеричная», в которой был добавлен особый надстрочный знак. Он называется «краткая» или «кратка», поэтому букву «Эту» называли в более ранние времена «И» с «краткой». Вот диакритика, этот надстрочный знак, указывает на особый характер звука, обозначаемого этой буквой, и, может быть, из школьных времен вы помните, что звук йод, который и представляет собой тот звук, который обозначается буквой и краткое, это звук вовсе даже не гласный, а согласный, глухой и мягкий. В рукописях эта буква была использована уже в XV веке, а с середины XVII в церковно-славянских текстах ее употребление становится обязательным. При этом в гражданском шрифте, утвержденном указом Петра I в 1710 году, ее не оказалось по каким-то причинам, и официально она была введена в гражданский шрифт только в 1735 году, но в состав рукописях Русского алфавита ее долго не включали. То есть, если вы возьмете словарь даля, то увидите, что в нем слова, начинающиеся на букву И, краткое, влиты среди слов, начинающихся на букву И. То есть она считалась таким своеобразным вариантом буквы И. И только академические словари. Уже первые трети XX века выделили букву и краткую как отдельную графему. Вот таким образом, можно различить да, две стороны отношения к букве и краткое. С одной стороны, никто из филологов уже XVIII века не сомневался в необходимости ее использования, а с другой стороны, она не считалась отдельной буквой, которая была бы достойна включения в состав официального алфавита. Таким образом, можно сказать, что уже в середине 18 века русская азбука приобрела такой вид. Она состояла из 37 знаков, если считать букву и краткое. Она была узаконена Российским собранием при Академии наук в 1758 году и передана в руководство типографии для набора и издания светских нецерковных книг, и с тех пор в русском алфавите появилась только одна новая буква – это сакраментальная буква Йог.